0: Hey, hier ist Ben von Behind the Screens. Bevor es losgeht, eine kleine Information. Wir sprechen in dieser Folge sehr bildlich über Panikattacken und über Ängste. Wenn das schwierige Themen für euch sind, überlegt euch, ob ihr die Folge jetzt wirklich anhören möchtet. Das war's auch schon vorab. Viel Spaß mit der neuen Folge. Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch zu einer, ich würde sagen, besonderen Folge äh, zu einem Thema, das wir auf so eine Weise hier im Podcast noch nicht besprochen haben. Heute geht's um die Frage, warum bist du mit dem Fahrrad ans Nordkap gefahren, Nora Bayer? Willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, <lacht> da zu sein. Und ähm, ja, das ist die große Frage. Manchmal ähm, wusste ich es, glaube ich, so selber nicht so richtig. Aber ich weiß nicht, ob ich es ob heute weiß, ganz ehrlich. Es gibt, glaube ich, 101 Gründe. Und ähm, ein Grund davon war eben auch ein Computerspiel.
0: Deswegen sind wir hier. Diese Verbindung ist natürlich unheimlich spannend und die besprechen wir nicht nur zu zweit, sondern. Die Jessica ist auch dabei. Hallo, Jessica. Hallo. Ja, nicht nur, dass du dabei bist, Jessica. Du hast diese Folge auch ein bisschen ausgeheckt <lacht> mit Nora gemeinsam. Und bevor wir diese Frage klären können, ähm, mit dem Fahrrad ans Nordcup, das ist irgendwie kalt und weit weg, wenn ich mir das so vorstelle. Und ähm, dann soll es auch noch irgendwas mit Computerspielen zu tun haben. Äh, das ist furchtbar spannend. Und der, die Verbindung ist, wie ihr drauf gekommen seid, ist, dass Nora, du das schon aufgeschrieben hast äh, für einen neuen kommenden Artikel in der Gain, wo du jetzt auch Chefredakteurin bist. Und bevor wir da reinstarten. Das ist vielleicht ein guter Punkt, auch wo du ein paar Worte zu dir erzählen kannst. Du bist nicht nur Chefredakteurin, du machst nicht nur Journalismus. Du fährst auch Fahrrad, das wissen wir auch schon. Und du bist auch Autorin. Du schreibst auch nicht journalistisch. Und erzähl uns einfach mal, was ist das Paket Nora Bayer, das wir hier bekommen?
1: Ja, das ist, wie du wie du jetzt angesprochen hast, ein ziemlich wildes, wirres, ähm, sich nicht auf eine Sache festlegen wollen das Und das war eigentlich schon immer so, wie du sagst. Also ich habe eigentlich mehrere Säulen, sage ich mal, in meinem Leben, die ja sich als extrem wichtig rausgestellt haben, die ich eigentlich auch schon immer hatte, schon schon ja, so lange ich denken kann eigentlich. Und das waren Computerspiele und das war irgendwie aber auch rausgehen, was ja ganz cool ist, weil das ergänzt sich ganz gut eigentlich, wenn auch wenn es auf dem ersten Blick erstmal ist, so, ja, eigentlich im Widerspruch zueinander steht, möchte man meinen, ist es eigentlich eine ganz, ganz tolle Ergänzung immer gewesen. Also einerseits quasi das für mich Fahrradfahren draußen seinde, also ich habe ganz viel Radreisen unternommen und eben aber auch das Computerspielen beziehungsweise dann vor allem halt darüber schreiben. Unter anderem eben auch genau fürs Game-Magazin, also Games Sight, das ist ja ein Indie-Magazin, das gibt es ja schon seit einiger Zeit jetzt. Und ich glaube, ich bin seit, ich hätte nachgeguckt, ich glaube seit 2017 mit an Bord, ähm, genau. Mal mehr, mal weniger intensiv. Das ist ja ehrenamtlich betrieben. Entsprechend muss man da immer ein bisschen, ja, leider Abstriche machen, dann auch oft, wenn so brennt im sonstigen Leben. Und jetzt aber eben seit diesem Jahr, also jetzt mit der Relaunch-Ausgabe, die jetzt gerade gerade im Versand schon ist, <lacht> ähm, genau, ähm, auch als Chefredakteurin, was mich super, super, ähm, ja, super freut und mit so tollen Leuten wie Jessica eben zusammenarbeiten zu dürfen oh. ist einfach, also, ja, also macht mich immer wieder sprachlos und ähm, jetzt hier dieses diese neue Ausgabe, die erste neue Ausgabe, dann bald in Händen zu halten, das ist, ja, ganz viel
0: Honigkuchen-Pferdfreude. Die letztgenannte Freude ist auf jeden Fall eine, die wir teilen und auch in diesem Podcast noch mal, teilen dürfen. Aber sag noch mal kurz zwei Worte. Okay, du machst Game, du hast auch schon für andere unterschiedliche Publikationen geschrieben. Äh, auf jeden Fall für Wasted. Du hast für die Game Pro geschrieben. Ja, genau, genau. Also
1: Gamestar, Game Pro. Das ist eigentlich so, wie ich angefangen habe, ein bisschen 2017. Also ich habe mich selbstständig gemacht 2019 erst genau. Ich war angestellt im öffentlichen im Dienst davor im Kulturbereich und habe das dann aber alles eben über Bord geworfen und bin zum gefahren. <lacht> ähm, ich denke, da werden wir dann eben noch drüber reden, genau. Und ganz verschiedener ist wasted. Ähm, Spiele online, auch seit einiger Zeit, der Freitag. Also so quer durch die Bank, einfach genau. Immer über Computerspiele, Computerspiele-Kultur, immer so ein bisschen, möglichst auf Meta-Ebenen, je nachdem, was das dann im Einzelnen ist, immer so ein bisschen, ja, so eine andere Perspektive. Das ist so das, was ich mache und was ich sehr gern mache. Dieses
2: Paket hat mich auch immer total fasziniert an dir, also was du alles schon gemacht hast und aktuell machst und eben diese Kombination auch aus aus Fahrradfahren und auch solche Fahrradtouren unternehmen, ja, das ist ja doch was anderes als mal im Urlaub irgendwie den Rhein hochfahren oder so, also das fand ich schon immer total faszinierend und ja, freue mich, dass wir uns natürlich im Rahmen jetzt auch das Relaunch-Prozesses und alles, was rund um die Game passiert, so ein bisschen besser kennengelernt haben. Und mhm. da dachte ich mir auch jetzt gerade mit dem Artikel, den ich natürlich auch kenne inzwischen, <lacht> dass du ein perfekter Gast auch für Behind the Screens
1: wärst. Ja, ich freue mich total hier zu sein. <lacht> Danke
0: mhm. euch beiden. Ich glaube, damit sind wir an einem Punkt, wo wir das erste Geheimnis lüften können. Es ist ja so, dass am Anfang dieser Geschichte irgendwo, die uns bis ans Nordkap führt und zurück, du bist ja auch wieder da, steht ein Computerspiel äh, wie so ein erster äh, Dominostein. So klang das für mich, als äh, ich deinen Text gelesen habe. Und dieser Stein bringt etwas ins Rollen. Und auf diesem Stein steht Hellblade Senua's Sacrifice. Wie bist du zu dem Spiel gekommen? Oder machen wir es noch anders? Verlesen wir deinen ersten mhm. Absatz hier live äh, im Podcast und fast sozusagen so ein, 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 wie sagt man? Pre-Release <lacht> Teaser für den Artikel, äh, für den Artikel in der Game. Mhm. Und du hast uns gebeten, dass äh, Jessica ihn äh, frisch vorliest. Ja. <lacht> Dann würde ich da genau kurz an dich übergeben und die Bühne frei für diesen ersten Absatz.
2: Es ist wie ein Riss, der vom Hals ins Herz fährt. Zuerst denke ich, eine falsche Bewegung, ein Stechen in der Brust. Dann hüpft mein Herz. Out of tune. Die Luft bleibt weg. Mir wird heiß, dann kalt. Hier unten steht die Feuchtigkeit als Nebel im Tunnel. Der Nordkap-Tunnel. Drittlängster Unterwassertunnel Europas. 6.875 Meter lang. 200 Meter unter dem Meeresspiegel. 9% Gefälle und Steigung. Ich kann mein Fahrrad nicht mehr halten. Bin abgestiegen. Bepackt mit Zelt, Gepäck und Ausrüstung. Kippe gegen die nasse Betonwand. Ich bin mir sicher. Hier werde ich sterben. Die Wände öffnen sich ins Nichts. Ich habe mein Atmen nicht mehr unter Kontrolle. Dann kommt die Dunkelheit.
0: Nora, wie... Wie ist es dazu gekommen zu diesen Zeilen? Was haben Sie mit Hellblade?
1: Ich habe das Spiel, als es rauskam, gar nicht direkt irgendwie auf dem Schirm gehabt. Ich habe schon davon gehört gehabt. Ich habe auch mitbekommen, dass es ähm, ja als sehr berührend bis verstörend ähm, aufgenommen worden ist. Und ich habe das aber irgendwie, ich weiß nicht, also es war einfach in dem in dem Moment gar nicht so, gar nicht so Thema. Und ich habe so ein bisschen verspätet dann gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Einfach weil es wirklich so ein, so ein bisschen so ein Bucketlist-Teil war. Einfach sozusagen, ja, das muss man ja mal gespielt haben, weil es eben auch sehr gut bewertet worden ist. Und das hat mich ähm, umgehauen. Eigentlich in einem sehr negativen Sinne, in einem extrem negativen Sinne, muss ich sagen. Als dass ich es wirklich nicht ertragen habe, das sehr lange zu spielen am Stück. Was mir bei Spielen selten oder also eigentlich noch nie so ging. Einerseits, weil ich dieses Kampfsystem ich habe das als recht schwierig empfunden oder als ja also als recht fordernd auf jeden Fall davon bin ich jetzt nicht so der Fan davon ähm, aber also irgendwas hat sich es hat sich unheimlich anstrengend angefühlt so alles die Optik die Musik die ähm, Figur die ähm, diese Isolation der Figur auch und ähm, ich war irgendwann dann, im Spiel drinnen und hatte dann tatsächlich, und das, das ist auch, was ich im Text dann beschreibe, hatte dann ähm, diese, diese, diese dieses Lichtschattenerlebnis, erlebnis mit dem er gespielt wird. Also, dass ich die die, die, die Hauptfigur Senua ähm, da eben von Lichtquelle zu Lichtquelle quasi vorarbeiten muss. Ein bisschen was, was ja auch so oft in Spielen wie Plague Tale ähm, aufgegriffen wird. Und immer mit diesem ja, mit diesem Potenzial des Terrors, der ihr quasi im Nacken sitzt, dieser dieser diese absolutistischen Angst quasi, die jederzeit sie überwältigen wird können. Oder sie auf jeden Fall irgendwann wird überwältigen können. Und das war tatsächlich also im Spiel, das ist ja so auf der Hälfte oder im letzten Drittel dann quasi so diese dieses eine Level gegen dieses Höllenhund-Biest. Ähm, das, das, das fand ich, so also da habe ich eine ganze Zeit lang wirklich komplett abgeschaltet und das nicht mehr angefasst, weil also weil das tatsächlich emotional, ich habe emotional das so korrespondiert. Also es, es, ich habe so eine Angst bekommen. Also mir ist es so Angst und Wange geworden wirklich, dass das eigentlich unerträglich war. Und ähm, das war jetzt nicht so, dass ich das fertig gespielt habe. Und dann dachte ich mir, ja, zwar zum es Nordcup deswegen, aber irgendwie habe ich dieses Spiel <lacht> gespielt. Und was mich, glaube ich, so fasziniert hat, war auch so diese, diese Einsamkeit der Person. Also sie ist ja es ist ja nie klar, Es ist das jetzt alles nur Einbildung, ist das jetzt alles nur Illusion, gegen wen kämpft sie da eigentlich, gegen ihre eigenen immer inneren Dämonen oder gibt es diese monströsen Wesen da tatsächlich und dieses absolute Zurückgeworfensein aus sich selber quasi, das war etwas, was in mir irgendwie danach so gearbeitet hat und das hat Korrespondiert in dem in dem Moment meines Lebens einfach, weil ich da, also es waren, da waren es relativ viele Umbrüche. 2017 ist meine sehr lange Beziehung in die Brüche gegangen. Ähm, ich war eben im Angestellt im öffentlichen Dienst und das war alles sehr sicher und das war auch alles ganz super und so eigentlich. Aber ich habe gemerkt, das ist eigentlich nicht so dass eigentlich ist es nicht so das vom Leben, was ich mir auch immer wünschen würde, wobei ich auch nicht wusste, was ich mir eigentlich so <lacht> wünschen würde. Es war nur so, okay, was podelt. Und all diese, ich, ich, ich sag mal so, diese Umbrüche, diese Umbruchsmomente wahrscheinlich, als auch, und das setzt eben schon sehr viel früher an, ich eben schon sehr lange, ja, also so psychische Struggles hatte quasi, die dann so ein bisschen so kulminiert sind an so einem Punkt, wo es so ein eigentlich nur noch Richtung Abgrund ging, Irgendwas hat dann gesagt, ich brauche jetzt einen, ich brauche jetzt irgendwie wirklich einen Cut, ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Und irgendwie war so diese Vorstellung, allein ins Eis zu fahren, <lacht> irgendwas, was Sinn gemacht hat. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also es hat mir unheimlich, unheimlich viel Angst gemacht. Ähm, aber irgendwie schien es auch das, also es schien alternativlos, ja, so muss ich sagen.
0: <lacht> also die Zwei verbindenden Elemente, ähm, die ich so raushöre, sind die Dunkelheit, die ist in mhm. deinem Text jetzt, damit sind wir geendet, in diesem ersten Absatz, die du auch in, in Hellblade irgendwie als besonders herausstechend mhm. wahrgenommen hast und die Angst, mhm. die damit irgendwie in Verbindung steht. Ich würde vielleicht kurz einen Schritt zurückgehen und all diejenigen abholen, die das Spiel vielleicht noch nicht so gut kennen. Du hast es jetzt schon sehr lebendig in die Emotionen herein beschrieben, aber äh, für die, die es nicht kennen, was ist eigentlich Hellblade Senior Sacrifice für ein Spiel?
1: Es ist ein, naja, ich würde sagen, erstmal ein Jessica, was würdest du sagen, ein Action-Spiel. Ähm, ja, letztendlich schen, mit relativ klassischer Spielmechanik. Also ich habe Kämpfe, die ich absolvieren muss, also Nahkämpfe ähm, gegen Monströsitäten, letztendlich gegen Dämonen, wie auch immer gegen ähm, Fabelwesen aus der nordischen Mythologie. Und ich bin, ähm, ich spiele eine ein weibliche Hauptfigur, die auf der Suche ist, ihren ja toten Geliebten aus dem Reich der Toten aus Helheim zurückzuholen und quasi diese diesen unmöglichen Akt unternimmt, ins Reich der Toten als Lebendige ja eben ähm, sich ja sich sich, sich sich Zugang zu verschaffen, um eben das Unmögliche zu schaffen, eben ihren Geliebten zurückzuholen und ähm, es ist halt, es wird schon dargestellt, es ist eine ja, eine psychisch doch sehr labile Person ist. Also es ist, ist ganz interessant, weil es ist eine unglaublich starke Frauenfigur eigentlich. Also ich, ich finde, eine der stärksten Frauenfiguren in den Spielen, die ich jetzt so in der letzten Zeit, die mir so einfallen. Aber eben doch psychisch sehr labil. Sie hat einen ja, absolut toxischen, beziehungsweise gewalttätigen wirklich also äh, Vater gehabt, der, ähm, ich weiß nicht, wie wir spoilern, ne? Müssen wir vielleicht eine Spoilerwarnung ja, rausschicken? Ja, kurze
0: Spoilerwarnung. <lacht> genau, genau,
1: das wäre vielleicht ganz gut, genau. Also, es gibt da sehr toxische Familienverhältnisse und ähm, ganz viel Traumata auch in ihrer Vergangenheit. Und ähm, man begleitet sie eben auf dieser Reise, das, ja, das Unmögliche eben zu schaffen. Dazu
2: kommt ja auch, deswegen haben wir auch schon öfter über Hellblade im Podcast gesprochen, dass wir sagen können, dass Senua irgendeine Form von Psychose wahrscheinlich mhm. hat. Also, eine bestimmte Art von psychischer Erkrankung, die vereinfacht gesagt damit einhergeht, dass man nicht mehr dieselbe geteilte Wirklichkeit hat wie die anderen Menschen. Also das zeichnet sich dann eben oft aus durch Sinneseindrücke jeglicher Art, die man eben nur selber wahrnimmt. Also über Halluzinationen, die können auditiv sein. Also Senua hört auch verschiedene Stimmen, die sie manchmal beschimpfen, die ihr aber manchmal auch sehr nützliche Hinweise geben. Sie hat auch, so wird das im Spiel bezeichnet, eine Fähigkeit, Muster zu erkennen, wo andere keine Muster erkennen und kann da überlegen, ob das so in die Richtung von visuellen Halluzinationen geht und im Spiel ist das aber eine Fähigkeit, die benötigt wird, ohne die Senua quasi das Spiel gar nicht absolvieren könnte, weil sie immer wieder zum Beispiel in der Landschaft irgendein Muster finden muss, das auf einer Tür oder auf einem Tor ist, das sich nur öffnet, wenn man diese Muster quasi in der Landschaft gefunden hat. Und ja, man fragt sich das ganze Spiel über, so ging es zumindest mir, und du hast das vorhin auch schon kurz angedeutet, ob die Gegner, gegen die sie kämpft, ob es die wirklich gibt, also in einer, sage ich mal, geteilten Realität oder ob das in Anführungszeichen nur innere Figuren sind, die quasi durch eine Form von Halluzination oder wie auch immer ins Außen transportiert werden, die wir deswegen sehen. Das klärt das Spiel auch an keiner Stelle, das bleibt mhm. eben wirklich im unklaren und warum wir auch schon drüber gesprochen haben war in unserer Folge zur Darstellung von mentalen Erkrankungen das ist glaube ich Folge 30 gewesen und da haben wir es aufgegriffen weil Hellblade oft als Beispiel dafür genutzt wird und angewendet wird, zu zeigen, dass es gut ist, wenn Menschen mit Fachexpertise und auch Betroffene bei der Entwicklung von so einem Spiel beteiligt sind. Das ist nämlich bei dem Spiel der Fall gewesen. Sowohl Psychiater als auch Betroffene waren eben in engem Kontakt mit den Spielentwicklern und Spielentwicklerinnen, um eben ein möglichst realistisches Bild, soweit das denn überhaupt möglich ist und Erfahrungen eben bieten zu können.
0: Wir haben auch schon kritischer drüber gesprochen, sozusagen. Gerade auf dieser funktionalen Ebene irgendwie wird dieses Muster erkennen, dann zu so etwas, was glaube ich, irgendwie auch eine eine Art belastendes Symptom eigentlich ist dazu so einem Gameplay Mechanismus mit dem man weiterkommt oder die Stimmen, die einen auch warnen und nicht immer sind sie so nett, aber das hat alles so ein bisschen so eine spielerische Funktionalität an einigen Stellen, die haben wir auch schon kritisch betrachtet, aber wie hast du es denn persönlich wahrgenommen, Nora?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich fand ich stecke jetzt da überhaupt nicht so drin wie ihr, aber ich fand den Ansatz zu sagen, dass man tatsächlich ja psychotische Elemente nimmt und spielmechanisch funktional umwandelt, super interessant. Aber genau, also geht es natürlich ohne, ohne das jetzt irgendwie moralisch zu bewerten. Also ich fand das sehr interessant, weil es eben genau das, wie es Jessica sagt, diese Frage aufmacht, naja das Spiel existiert ja nur eben weil sie quasi dieses Spiel generiert, in dem wie sie halt ist oder in dem was sie halt denkt und wie sie halt denkt und das was halt in ihrem Kopf passiert, wie auch immer das zu bewerten ist. Und das fand ich super interessant, weil letztendlich gilt das ja für jedes andere Spiel genauso. <lacht> um, und ich also ich fand ich fand vor allem, wenn das beim Spoiler eben das Ende hat mich, wirklich, wirklich berührt. Also beziehungsweise gar nicht das ganz Ende, sondern der Endkampf. Weil das einfach etwas ist, was mit vielem bricht, was wir in Spielen kennen. Also dieses ähm, immer weitermachen, immer weiterkämpfen wie auch immer. Und da tatsächlich dann, also das Ende, können wir das verraten? <lacht> Im Endkampf ist quasi so genau, dass ähm, sie quasi so der Hela selber gegenübertritt, Also der Göttin des, des, des der Unterwelt und ähm, die letztendlich aber ja, quasi ein Spiegelbild ihres eigenen Vaters, ist also ihres eigenen Trauma, Traumas quasi und dann kämpft sie sich da durch immer wiederkehrende Monster und das nimmt kein Ende und das nimmt kein Ende und diese Stimmen, die sie da vor im Kopf gehört hat, die reduzieren sich ganz zum Schluss eigentlich auf eine einzige Stimme. Also es ist ein bisschen so, als hätte sie am Ende irgendeine Art von Fokus gefunden, ähm, so am Ende ihrer Reise, der sehr klar und sehr ruhig ihr eben sagt, du Hör auf zu kämpfen. Schau, das Einzige, was du machst, ist, dass du dich selber umbringst dabei. Und ähm, das auch wieder spielmechanisch quasi ähm, logisch zu Ende zu denken, indem das Spiel tatsächlich dann gewonnen wird, indem man verliert. Also indem man im klassischen Sinne verliert, nämlich indem man aufhört zu kämpfen. Ähm Fand ich ganz berührend, wobei das jetzt, also ich habe es nicht so gelesen, man könnte das ja auch negativ lesen und sagen, naja gut, das bedeutet jetzt irgendwie, ähm, na, also im, im schlimmsten Fall vielleicht sogar äh, dem Suizid oder so dann irgendwie nachzugeben, um Gottes Willen, also so habe ich es jetzt gar nicht gelesen, sondern war einfach zu sagen, also so, so ging es mir ähm, bei meinen Panikattacken zum Beispiel, also ähm, ich habe ganz lange Jahre ähm, währenddessen wirklich versucht, dagegen anzu kämpfen oder ähm, beziehungsweise überhaupt bei, hat schon angefangen bei der ersten Emotion, mich wegzudrehen quasi, mich abzuwenden von der Emotion und das hat es immer schlimmer gemacht und ähm, ich glaube ist so der, also bei mir persönlich so dieser Umbruchspunkt war ein bisschen ähm, ja dem nachzugeben also quasi einfach präsent zu sein in der Emotion, wie sie halt jetzt da ist und das ist ganz schrecklich und das ist grauenhaft und das ist dunkel Ähm, ja, aber das ist die einzige Möglichkeit da, also ich will jetzt kein, nicht von gewinnen oder verlieren sprechen in dem Zusammenhang, aber eigentlich hinten rauszukommen, <lacht> irgendwie.
0: Was ich mich unmittelbar frage, ist, ist das ein Gedanke gewesen, den jetzt tatsächlich Hellblade angestoßen hat für dich sozusagen, hm. sich dem, ich kann mich dem auch aussetzen, hat es, ist es mit dem Spiel gekommen?
1: Ja, also dieser Endkampf hat schon, also weil es, es war nicht so, also ich habe wirklich lange gekämpft, diesen Kampf. <lacht> also ich glaube, ich habe wirklich und ich war, ich kann mich daran erinnern, dass ich wirklich, ich habe wirklich, ähm, ich habe wirklich geschwitzt dabei, was das weiß ich, ich war wirklich, ähm, ich war wirklich unter Stress so und dachte, oh Gott, das gibt's doch nicht und ich will das Spiel ja jetzt auch. Ähm, ja, ich will das, ich will da hier triumphieren und ich will ja rausgehen, ich will dieses Spiel schaffen und absolviert haben und so weiter und so fort und ähm, das, dann kommen immer noch weiter Monster nach und es kommen immer noch weiter Monster nach und das war wirklich ein, für mich erkennen müssen irgendwann erst, okay hör doch auf diese Stimme, sie sagt ja irgendwas, okay kann das sein, dass eben jetzt der, der, der Spielmechanismus natürlich in dem Moment ist aufzuhören und das war so eine also, das für mich war das eine ganz große Erkenntnis und eine großartige Erkenntnis. Erstmal wirklich auf dieser Ebene, okay, Spiele können auch so sein. Also, ich kannte schon das ein oder andere Beispiel, was auch so ein bisschen in die Richtung geht, aber eben nicht so mit diesem, ja, auch insgesamt, ich sage ich mal, ästhetischen außen außenrum und so. Um, aber das hat schon, also auch da wieder, es ist jetzt nicht so, dass ich habe das Spiel gespielt und dann habe ich so diesen bewussten Gedanken gehabt, aha, okay, dann könnte ich jetzt da auch so an meine, weiß ich nicht, an meine nächste Panikattacke reingehen. Nein, sicherlich nicht. Aber das Spiel hat für mich schon persönlich tatsächlich Impulse gesetzt, die da schon waren, mit Sicherheit vielleicht irgendwo. Aber das nochmal, dem Ganzen nochmal, doch so ein, so einen so Boost in eine Richtung gegeben ja, der mich dann letztendlich da in den Nordkap-Tunnel gebracht hat.
0: Bevor wir diese Reise in den Tunnel bis ans Nordkap weiterverfolgen, vielleicht nochmal eine kleine Zwischenstation zum Thema Panikattacken. Das hast du jetzt uns gerade berichtet. Vielleicht fangen wir es andersrum an, nachdem wir schon so, so, so viel aus deiner Erlebniswelt gehört haben und gehen das nochmal sozusagen vielleicht von der Außenperspektive an. Jessica, was ist denn in der psychologischen Definition eigentlich eine Panikattacke?
2: Ich merke gerade, das fühlt sich ganz komisch an nach diesen... Berührenden Erlebnisse, die du mit uns teilst, gerade, Nora, doch mal so den kalten Blick der Psychologie darauf zu werfen, auch wenn ich glaube, dass es absolut sinnvoll ist, das an der Stelle nochmal zu tun. Aber Mensch, ich merke gerade, das muss ich jetzt einfach in Worte fassen, dass das, dass das so ein Umbruch ist. Ja, also die Psychologie hat natürlich das Ziel und den Wunsch, ein bestimmtes Erleben zu klassifizieren, dass wir als Behandler und Behandlerinnen eben auch darüber sprechen können, dass wir Erkrankungen definieren können, die wir da der Krankenkasse mitteilen können, die dann Behandlungen eben für bestimmte Erkrankungen übernimmt. Deswegen muss es solche trockenen und kalten Listen an Symptomen geben, die man erfüllen muss, um eine bestimmte Erkrankung zu haben. Und wir haben da auch die Panikstörung und die zeichnet sich dadurch aus, dass man immer wieder so kurze, schwere Angstattacken hat, die nicht auf eine bestimmte Situation begrenzt sind. Also das ist nicht, es ist immer, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin oder immer, wenn ich einen Vortrag halten muss oder immer, wenn ich eine Spinne sehe, sondern das sind Attacken, die oft kommen, ohne dass man sich wirklich erklären kann, was ist eigentlich gerade los, warum passiert es gerade jetzt, die eben mit ganz starken körperlichen Symptomen auch einhergehen. Also wir haben es schon im ersten Absatz gehört, das ist mit Herzklopfen ganz oft verbunden, das Gefühl, es springt einem das Herz quasi aus der Brust, mit Brustschmerzen auch, mit Erstickungsgefühlen, es kann Schwindel geben, so Entfremdungsgefühle, dass man also so das Gefühl hat, ich bin eigentlich gar nicht mehr so richtig im Jetzt und im, in der Realität vielleicht auch gar nicht nicht mehr so ganz in meinem Körper drin. Und es geht eben oft auch einher mit der Angst zu sterben, mit einer Angst vor Kontrollverlust. Und ja, also man hört schon, das sind alles sehr, sehr, unschöne Erfahrungen, durch die man da durchgeht und die eben wirklich auch existenziell bedroht, bedroh, ja, bedrohlich sein können, wenn man eben wirklich das Gefühl hat, zu sterben. Und selbst wenn man auf einer Ebene vielleicht weiß, nein, das ist jetzt so eine Panikattacke, ich werde jetzt nicht sterben, die Angst ist einfach wirklich, wirklich ganz, ganz
1: stark und ganz, ganz überwältigend. Also das, da, da, das finde ich ähm, ganz interessant, weil das ist genauso Also, ist genauso habe ich es tatsächlich auch ähm, erlebt. Also, ich habe jetzt, muss man sagen, ähm, also nach dem Nordpub ging es mir tatsächlich nochmal, nochmal ähm, sehr viel schlechter. Ähm, und ich hatte dann leider einen schweren Unfall und hatte danach, und danach bin ich dann tatsächlich auch in psychotherapeutische Behandlungen. Und das ist jetzt, naja, drei Jahre, äh, ja. Länger her, vier Jahre jetzt dann schon her. Ich habe jetzt keine Panikattacken mehr seit der längeren Zeit, das ist ja schön. Aber ähm, es ist tatsächlich ganz extrem. Also ich habe es auch so erlebt, dass es angefangen hat. Also es, dass das Extreme ist, dass du eben nicht sagen kannst, naja, du kannst ja einfach nur die Situation XYZ vermeiden, weil du weißt, da... Passiert es dann? Das ist dann einfach so etwas, was dann sicherlich ähm, dann diese Panikattacke triggert. Sondern es war also zumindest war es in meiner Erfahrung so, ähm, es kommt ähm, komplett unvermittelt. Also in Situationen, in denen alles super okay scheint, ähm, keine Probleme eigentlich, wie auch immer, im, weiß ich nicht, in der U-Bahn, am Nachmittag ähm, oder auch nachts ähm, oder egal, es gibt keinen kein Zeitpunkt, zu dem es nicht kommen kann. Und das hat das hat eine unglaublich ähm, destruktive Wirkung auf einen, weil man natürlich eben dadurch auch gar keine Vermeidungsversuche eigentlich unternehmen kann. Weil was soll ich vermeiden, wenn ich nicht weiß, was es, wann es kommt? Das kann einfach immer kommen. Also, ich habe am Anfang war es so, dass ich auch damit überhaupt nicht wusste, was jetzt da ist. Und genauso wie Jessica meint, also ähm, bei mir war es immer so, dass mein Herz sich angefühlt hat, als würde mein Herz ähm, so aussetzen oder es wird einfach so unregelmäßig schlagen, so zwei-, dreimal so, dann kriege ich keine Luft mehr und dann ist eigentlich schon ähm, vorbei. Und ich bin am Anfang, also bestimmt so das erste zwei Jahre, es hat bei mir so 2010 angefangen eben, ähm, war ich auch immer im Krankenhaus. Also ich bin immer im Not notarzt angerufen oder was und immer wirklich dachte, ich habe halt jetzt... <lacht> Ein Herzinfarkt ich habe halt jetzt irgendwas wirklich Körperliches und kurioserweise hat ähm, mir nie jemand ans ähm, da nahegelegt, irgendwie dann das vielleicht auch mal, also in all den Jahren, ne, nach acht Jahren oder was, dann ähm, das mal entsprechend anders vielleicht untersuchen zu lassen. Ich wusste das dann irgendwann und irgendwann kennt man das dann halt, man schiebt das dann halt auch weg oftmals, ne? ja es ist halt dann nur weil der Stress oder wie auch immer, aber das ist ein, also ein, ein Extremerlebnis, weil es ist, ja, man denkt, man stirbt.
2: Es erschüttert mich auch echt, dass so lange niemals jemand dich darauf hingewiesen hat, dass es vielleicht klug wäre, mal in eine andere Richtung ja. zu schauen und klar, wir wissen das alle, ja, es gibt super viele Menschen, die im Rettungsdienst und in der Notaufnahme arbeiten, wahrscheinlich bist du nie an die gleichen Leute geraten, aber mhm. bestenfalls hat man dich ja mal gefragt oder hat man in irgendwelche Akten schauen können, hat, hattest du das schon mal, ist, ist das was, was du öfter schon erlebt hast und wo man dann, wo es gut wäre, wenn man Menschen aufklären würde und klar, es ist immer das Problem, mhm. Über das natürlich auch zu Recht immer wieder gesprochen wird, wann werden somatische Ursachen übersehen, weil man sagt, ah ja, junge Frau, genau, kennen mhm. wir ja, es ist, ist bestimmt nur eine Panikattacke oder ach, es ist, ist nur, ist irgendwie psychisch, ja, ja, das ist, ja ja, braucht man nicht weiter drum kümmern, das ist natürlich das andere, was nicht passieren soll, aber es doch erschreckend ist, dass man so lange mit so einem Leidensdruck durch die Gegend läuft und Wirklich eben denkt, hey, hier stimmt was nicht und aus irgendwelchen Gründen findet man aber nichts und diese Dimension quasi so überhaupt keine Beachtung findet, weil du leidest ja trotzdem und das mhm. ist ja immer dieses ja. Ausgeliefertsein, also vielleicht auch schon wieder so eine Parallele zu Hellblade, ich weiß nicht, mhm. wann das nächste Große kommt, ich kann das nicht abschätzen, es kann sein, das kommt jetzt quasi aus dem Nichts. Und ich kann, ich kann mich nicht darauf vorbereiten, du hast gesagt, ich kann es nicht vermeiden, das ist was, was wir aus therapeutischer Perspektive natürlich einerseits gut finden, weil bei solchen Phobien, da hat man dann eben genau das, die Menschen vermeiden dann die Situation in der Hoffnung damit die Angst zu umgehen und schlimmstenfalls wird dann quasi das, was man vermeiden muss, immer größer, also bei manchen ist das irgendwie eine Straße, weil da ein Unfall passiert ist. Und dann ist es irgendwann nicht nur die Straße, sondern das ganze Viertel und so weiter. Muss quasi immer mehr vermeiden. Aber in einem Fall wie deinem ist natürlich trotzdem das Unberechenbare natürlich das, was so Angst macht. Und man sich dann erstmal wirklich ausgeliefert fühlt.
0: Ich hänge auch noch dabei, dass es sozusagen so lange nicht... Nicht richtig, also als das aufgefallen ist, was es war und dass es so lange gedauert hat, sozusagen, irgendwie ja auch dann für dich, bis man das so richtig klar hatte oder auch einen Namen hatte oder bis man das mehr verstehen konnte. Und ja, das zeigt für mich dann doch, dass eben oft doch noch die psychische Dimension in der Medizin. Äh, zu kurz kommt und hier ja nie auf den Teller gekommen ist sozusagen als als Möglichkeit. Und selbst wenn es so ist, wie du sagst, Jessica, selbst dieses andere, äh, wie du es beschrieben hast, ah, junge Frau, ist was Psychisches, dann sagtest du eben, so wie das vielleicht wirklich der Fall wäre, dann, dann muss man ja nichts machen. Aber Genau da müsste man halt auch mhm. natürlich was sagen. kann man, kann man natürlich auch was machen, nur eben was anderes. <lacht> also genau, ja, finde ich auch ein bisschen betrüblich, dass, dass das so ist sozusagen.
2: Ich glaube, was, was da ja auch immer noch eine Rolle spielt, ist, dass wir eben auch diese Wechselwirkung haben zwischen dem Körperlichen und dem Seelischen. Ja, also ich habe eine körperliche Empfindung, die kann ganz normal sein, ja, solche Extrasystolen zum Beispiel, dass quasi ein Schlag nicht ganz da kommt, mhm. wo er kommen soll. Das ist erstmal was relativ Normales. Aber man interpretiert es dann eben auf eine bestimmte Weise, weil man mhm. ja auch nicht medizinisch ausgebildet ist und nicht unbedingt weiß, ist das was Normales? Was bedeutet das? Ist das ein Warnzeichen? Was ist da los? Und dann kommt man in eine Angst rein. Dadurch kriegt man einen in Herzschlag. Das wiederum mhm. macht einem dann mehr Angst. Und dann kommt man in so eine Spirale rein, die das Ganze natürlich noch verstärkt und aber auch unabhängig von Panikattacken ist mir das noch mal ein wichtiger Punkt, dass wir in der Gesellschaft ja oft so die Idee haben und leider auch an vielen Stellen in der Medizin, dass es eben körperliche Ursachen gibt und es gibt mhm. psychische Ursachen und das sind irgendwie so zwei getrennte Felder. Ja, da gibt es vielleicht mal so den ein oder anderen, das ein oder andere Seil, das man da irgendwie hat, an dem man sich da langhangeln kann, aber im Großen und Ganzen ist es irgendwie getrennt, aber da, ja, wir wissen heute das besser, dass das nämlich nicht so ist, sondern dass diese Prozesse so intensiv miteinander wechselwirken, nicht nur bei psychischen Erkrankungen, sondern auch bei körperlichen Erkrankungen, bei genuinen körperlichen Erkrankungen. Jetzt muss ich schon wieder aufpassen, dass ich mit dem, was ich sage, dich selber wieder psychisch und somatisch trenne, aber dass, dass diese Systeme eben so ineinander verwoben sind, und das wünsche ich mir auch, dass das sowohl in der Medizin als auch in der Psychologie mehr und mehr durchkommt und ankommt und auch gelehrt wird.
0: Wir haben uns Hellblade angeschaut äh, ein bisschen. Wir haben von deinen Panikattacken erfahren und dann am anderen Ende der Geschichte, ist jetzt dieses Nordkap, Ich nehme das mal sozusagen, das ist nicht, das ist ja auch nicht das Ende der Geschichte, aber es ist zumindest ein, ein, ein großer Punkt sozusagen, an den wir da hinkommen. Vielleicht, bevor wir auf diese Reise eingehen, was ist das eigentlich äh, für ein Ort, das Nordkap? Wo genau ist es? Wie weit ist es eigentlich weg? Und wie kann man sich das da vorstellen an diesem Ort?
1: Also es ist ganz weit oben im Norden, von uns aus gesehen, <lacht> ähm, von mir aus gesehen. Also ich bin losgeradelt tatsächlich direkt an meiner Haustür, weil das mache ich gerne so, weil damit habe ich so das Gefühl, dass ich wirklich rausfahre in die Welt auf meinem Fahrrad. Ich mag das. Ähm, sind es sind so 3400 Kilometer immer nach Norden. Ähm, und ich bin also zuerst eben durch Deutschland durch, dann bin ich mit der Fähre nach Trelleborg, also das ist so Südschweden unten bei Malmö in der Nähe und dann einfach immer schnurgerade nach Norden. Also das kann man eigentlich gar nicht verfehlen, da musste ich auch nicht irgendwie groß ähm, planen davor, sondern da gibt es die E45, das ist halt so eine Straße, die führt da hoch, das ist die einzige Straße, die es dann irgendwann da noch gibt. Und ähm, der folgt man dann halt einfach. Und genau, also man kommt dann auch noch, also je nachdem, welche Route man natürlich fährt. Ich hatte mich dazu entschieden, dass ich wirklich durch Schweden und nicht durch Norwegen durchfahre, einfach weil ich im Anfang Mai, also im ersten Mai losgefahren bin. Und ähm, genau, also in Norwegen gibt es ja dann nochmal metermäßig viel, viel anders zu, ganz anders zu als in Schweden. Da ist es halt schon eher flach. Was ähm, einfach ist, ich wollte das in diesen 30 Tagen schaffen, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft und ähm, das Wetter war einfach noch besser, wobei man sagen muss, dass ich eigentlich sehr, also viel zu früh im Jahr gefahren bin. Ich hatte einfach Glück, dass ähm, nicht mehr so viel Schnee lag, aber es lag ganz oben wirklich trotzdem noch Schnee ähm, und genau, also am Ende kommt man, so einen, einen Tag bin ich durch Finnland durchgefahren, das ist nur so ein Zipfelchen quasi und dann noch den Rest, dann genau, Norwegen sind noch die letzten paar, um, 14 Kilometer und dann ist das Nordkap eben ganz oben am Ende von Norwegen. Und dahinter kommt dann Meer und dann kommt lange Zeit erstmal nichts mehr.
0: Und vor allem kommt da auch dieser Tunnel noch. Ähm, genau. Wie wir gelernt haben, der fast sieben Kilometer lang ist. Genau.
1: Also Tunnel sind ja immer so eine Sache mit dem Fahrrad. Ich weiß nicht, wer jetzt mit dem Fahrrad schon mal so durch so einen Tunnel gefahren ist. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Tunnel. Es gibt ja so Luxustunnel ähm, mit mit Fahrradstreifen und Licht und überhaupt und <lacht> Heizungen oder wie auch immer. Und dann gibt es natürlich auch so die Tunnel aus der aus der Hölle, <lacht> sage ich mal, ähm, die einfach nur dunkel sind und feucht und irgendwas. Und ähm, der Nordkap-Tunnel ist leider einer, ähm, der nicht so schönen Tunnel. Ähm
0: Hast du das vorher gewusst, dass der so sein wird? Nee, würde? Das,
1: das wusste ich nicht. Also da muss man auch sagen, ich bin immer so ein bisschen ähm, naiv. Also ich plane meine Reisen schon und ich war ich war auch noch im Abi-Lang in der Mongolei und habe da gearbeitet und so und ich, ich bin wieder Transit gefahren und ich mag das ganz gerne, immer so, ein, so einen schmalen Grat zu finden zwischen Planung vorher, so dass ich jetzt nicht irgendwo hinkomme und wirklich... Ja, einfach nur da überhaupt keine Ahnung von nichts habe oder so, aber ich möchte auch nicht zu viel planen, einfach nur, weil ich dann irgendwie so das Gefühl habe, dass ich dann nicht mehr so offen gegenüber dem bin, was dann da kommen mag oder was dann da sein mag und so. Und da war das auch so, als ich wusste das nicht. Ich wusste, dass da ein Tunnel kommt. Ich hatte mich, glaube ich, auch informiert, dass man, genau, ja, dass man da mit dem Fahrrad eben durchfahren darf. Das ist die einzige Möglichkeit tatsächlich. Also früher, früher, vor dem Tunnel gab es halt dann eben Fährverkehr, jetzt ist halt dieser Tunnel da. Um, aber ich habe mir jetzt da keine Bilder oder sowas angeguckt. Um, und ich habe auch, ehrlich gesagt, also die ganze Länge und um, auch das Gefälle und so weiter da auch unterstützt, beziehungsweise die, die Steigung. Also es ist wirklich so, der ist, wie gesagt, fast sieben Kilometer lang, um, wie ich schreibe im Text, 200, 200 Meter um, unterm, unterm unterm Wasser dann an, an der tiefsten Stelle. Und das geht eben mit einer Steigung von jetzt müsste ich lügen, jetzt weiß ich mal 7, 8 Prozent oder 9 Prozent, glaube ich, war es sogar wirklich noch unten und dann ist man unten eben der Senke, wo sich wirklich die ganze Feuchtigkeit sammelt und dann geht es eben steil. Also 9 Prozent Steigung, wer Fahrrad fährt, weiß, das ist nicht schön, das macht keinen Spaß. Zumal nicht, wenn du irgendwie 30 Kilo, Kilo Gepäck noch irgendwie an Zuladung hast und dann musst du da irgendwie hoch und ähm, da ist auch Autoverkehr, um, und die haben da auch kein, also da ist kein Fahrradstreifen oder so, da ist ein schmaler Streifen um, für Fußgänger und letztendlich muss man auf der Straße fahren, was was man nicht macht, weil das also absolut, also auch diese 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 Autogeräusche, das ist ohrenbetäubend dann da drinnen und es ist stockdunkel und um, ich bin dann sehr schnell dazu übergegangen, dass ich halt eben, ja, wie ich es halt beschreibe, dann einfach absteigen musste letztendlich und dann auch nach oben schieben musste wieder und genau. Also der Nordkap ist eben kurz eigentlich kurz vom Ziel und das ist eben so der Klassiker kurz vom Ziel die letzten paar Meter sind die ja, die das ganze dann <lacht> also das war <lacht> ja eigentlich der erste Moment auf diesen ganzen tausenden von Kilometern, bei dem ich mir dann dachte, das schaffe ich jetzt doch nicht.
2: <lacht> ich kann mir das gar nicht vorstellen, fahren da viele Autos durch? Ist das was wollen da viele Leute hin? Wollt da viele ja. Leute wieder davon weg? Also.
1: Ja, da fahren, da ist verdammt viel los. Also ich hatte das Glück, dass ich, ähm, ich hab die, also ich hatte, ich wollte das in 30 Tagen schaffen und habe dann aber ein bisschen blöd gerechnet, bin am ersten Mal losgefahren und dachte dann zuerst, am 31. Mal kam ich an, dann dachte ich mir aber, naja, eigentlich, das sind ja eigentlich 31 Tage, so, wenn man mal jetzt so richtig äh, streng rechnet. Und deswegen habe ich dann relativ spontan entschieden, dass ich die letzten zwei Tagesetappen eine pack, was eine richtig blöde Idee war, okay, weil diese letzte Etappe eigentlich die einzige ist, die nochmal irgendwie so 1000 Höhenmeter oder so hatte. Und das halt in Schnee und Eis und keine Ahnung. Also das war keine gute Idee. War aber halt so. Und ich hatte dann das, das Glück, also ich war an dem letzten Tag, ich glaube, 14 Stunden auf dem Fahrrad gesessen. Also ich habe einmal angehalten quasi oder zweimal kurz ähm, was gegessen, aber ansonsten auf dem Fahrrad gesessen die Zeit und da ich war relativ spät am Abend am Nordkap-Tunnel. Also so, dass die Touristen, die mit dem Karawan, die mit dem Camper da hinfahren, dann quasi alle schon oben waren. Ähm Genau. Also, es, es, die Sonne geht ja dann auch quasi nicht mehr unter. Also, man sieht ja, man kann ja da wirklich bis, ja, Mitternacht fahren. Es ist ja dann die Mitternachtssonne und so auch. Also, insofern hast du das Problem dann nicht auf dem Fahrrad. Das heißt, es war nicht mehr so viel Verkehr. Ähm, ja.
0: Ich habe von äh, FahrradfahrerInnen auch gehört, man isst und trinkt unter Umständen auch auf der Fahrt. Mhm. Ja. Ähm, ist das bei, bei dieser bei dieser Langstrecke hast du das da auch gemacht sozusagen? Ist das normal?
1: Ja, also ich also ich habe ähm, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist oder ich habe so ein Ding, dass wenn ich ähm lange Fahr, also solange ich auf dem Fahrrad sitze und das war bei dieser Nordkrab-Reise, also das waren eben diese 3400 Kilometer und ich habe jeden Tag im Schnitt 110 Kilometer fahren müssen und habe keinen Pausentag eingeplant. Das hatte ich jetzt in der Form auch noch nicht. Also ich bin schon monatelang mal irgendwo durch die durch Europa und so gefahren mit Camping, ähm, aber halt immer mit Pausentagen und dann halt relativ locker und ohne jetzt irgendwie täglich so und so viel Kilometer machen zu müssen. Also ich wusste jetzt auch nicht, wie mein Körper drauf reagiert. Und was aber funktioniert hat, ist, solange ich auf dem Fahrrad sitze und ich absteige, fahre ich, fahre ich bis, bis ich runterfall, wahrscheinlich. Und dann esse ich halt dabei was und genau, also halt irgendwie wirklich dann irgendwelche Riegel oder so und ich trinke halt was und so. Es wird dann gefährlich, sobald ich absteige. Also das hatte ich auch, ich war in einem, in das war hinter dem Tunnel ähm, dann eben, da habe ich dann gemerkt, dass ich halt das Zittern anfange, einfach weil das halt dann auch schon extrem belastend war und so und weil die Erschöpfung dann halt doch irgendwann kommt und dann musste ich kurz anhalten, habe mich dann hingesetzt und habe ich aber gemerkt, okay, ich habe jetzt irgendwie zehn Minuten oder so und wenn ich dann nicht mehr aufstehe, dann stehe ich auch nicht mehr auf. Ähm, also muss ich dann schnell wieder aufs Fahrrad und weiterfahren. Also ja, das ist schon so, aber ich glaube, das ist sehr individuell, ja, wie das für einen am besten oder wie es wie man funktional bleibt, sagen wir es so.
2: Ich spüre da gerade irgendwie auch so eine Parallele zu ja auch psychischen Erkrankungen, oder? Und vielleicht auch mhm. ein bisschen der der Panikgeschichte, so das immer weitermachen mhm. und quasi die Symptome, wo es geht, ignorieren, ja. der Angst den Rücken zudrehen, irgendwie drumherum schnell wieder aufs Fahrrad, bevor ja. es quasi zu intensiv ja. wird. Und wow, was für ein Kampf ja auch. Also ja. einerseits was für eine Stärke und andererseits wow, was für eine Belastung, also das berührt mich schon sehr. Ja.
0: Wir haben jetzt einige Stationen kennengelernt, den den ersten Domino Stein Hellblade und dann diese vorerst letzte e Etappe beim äh, Nordcup und auch ein bisschen was von deiner Fahrt gehört und von Panikattacken, die der Sache auch erstmal vorausgegangen sind und dann ja auch äh, wiederkommen. Das be äh, beschreibst du in deinem in deinem Text sozusagen. Möchtest du uns vielleicht dieses Erlebnis aus dem Tunnel dazu berichten?
1: Der Tunnel hatte, wie Jessica meint, diesen Effekt, glaube ich, so wenn ich jetzt dran zurückdenke oder als ich den Text geschrieben habe, dass. Ähm ich da gar nicht mehr, also ich war gezwungen gewissermaßen, also ich saß in der Dunkelheit und ich war gezwungen da zu bleiben, weil ähm, also ich habe eben dann wirklich unten im Tunnel ähm, da eine Panikattacke bekommen, um, also das Runterrollen, das war soweit noch gar nicht so das Problem, das war eigentlich alles okay und so und unten hing dann diese, diese Feuchtigkeit eben drin, man hat gar nichts mehr gesehen und das war dunkel und das hat getropft und alles und ähm, und dann war da dieser Anstieg, also da war da diese Steigung vor mir und ich wusste, okay, jetzt geht jetzt irgendwie drei, dreieinhalb Kilometer oder so, neun Prozent eben da hoch. Und egal ähm, wie körperlich ich mich jetzt angestrengt habe, irgendwie da möglichst schnell dann mein Fahrrad irgendwie fortzubewegen, irgendwie, ich, ich schaffe es nicht so schnell, ich schaff's nicht schnell genug, dass ich jetzt ähm, quasi wieder oben ans Licht komme und dann diese Panikattacke jetzt nicht kommen. Quasi. Also ich, ich saß noch ich, es kam einfach und ich konnte nicht anders und ich konnte auch nicht weg. Und ähm, ich, also ich saß da, ich weiß, ich ich weiß nicht, wie lange ich da saß, also keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich dann halt einfach da, also es, da war halt einfach nichts mehr und so. Und ähm, ich glaube, es war wirklich so der erste Moment, wo ich einfach, ja, wo ich nicht weg konnte, wo ich nicht quasi mich aufs Fahr setzen konnte und zum Nordkap fahren konnte, um mich halt irgendwie <lacht> ähm, ja ähm, abzulenken, ähm, ganz banal gesagt, quasi, sondern ähm, es war quasi so ja wie in so einem Käfig, aber im Käfig, in dem man sich selber anguckt. Und ähm, ich, ich weiß auch nicht mehr, wann ich dann, also ich glaube nicht, es war keine bewusste Entscheidung, dann irgendwie irgendwann wieder aufzustehen oder so. Es war einfach die Erfahrung, dass ähm, diese ganze Dunkelheit da ist und danach ist, aber da war's. Und das geht auch einfach. Also egal, was ich quasi mache, und das ist ganz unabhängig von dem, was ich mache, meine, es ist sogar vielleicht besser, wenn ich nichts mache, sondern wenn ich es einfach nur lasse und wenn ich einfach nur bin und das sein lasse quasi, dann zieht das vorbei letztendlich, so ganz blöd gesagt. Und ja, irgendwann bin ich wieder hoch. Also ich weiß noch, dass ich eben, oben ankam und wirklich dann irgendwann so das Licht, das Ende am Tunnel ist, so ganz blöd gesagt, aber so im wahrsten Sinne des Wortes gesehen habe und hinter dem ähm, hinter dem Tunnel, als ich draußen war, ähm, kam direkt dieser Sturmwind, weil da die ganze Zeit Sturmwind ist und so weiter und es hat mich direkt so wieder so, oh Gott, in die Realität zurückgefegt irgendwie und da war eine Telefonzelle, so eine Notfall, so eine Notrufzelle einfach nur und ich musste da kurz raus aus allem aus dem Wind und keine Ahnung ob mein Vater einfach hin und bin dann in diese Telefonzelle und musste dann auch total also dass ich noch mal drin habe dann irgendwie ewig weinen müssen weil ich auch total am Ende einfach körperlich auch war und so aber ähm, ja ja und 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 letztendlich also das habe ich auch nicht in dem Moment so gedacht aber letztendlich war dieser dieser diese Angst gewissermaßen die ich da unten hatte oder dieses Gefühl da in diesem Tunnel zu sein ähm, so viel damit zu tun mit dem Gefühl, das ich hatte, als ich eben Senor ja versucht habe eben von diesem Lichtschein zu dem nächsten Lichtschein zu, zu führen quasi und dann diese Dunkelheit dazwischen irgendwie so zu vermeiden, um dann halt am Ende eben ganz am Ende festzustellen, na ja, vielleicht ja, vielleicht ist es ja geschickter die Dunkelheit einfach mal sein zu lassen und kommen zu lassen. So, aber wie gesagt, das war in dem Moment nicht nichts Bewusstes. Darüber kann ich jetzt vier Jahre später schreiben.
0: <lacht> also es ist so ein bisschen die Parallele, die wir jetzt so hier sehen können, diese Spielsituation, mhm. wo es auch am Ende heißt, du sollst nichts tun, du sollst jetzt die Arme fallen lassen, äh, anstatt zu kämpfen, ist so für dich, du hast diese Situation ganz ähnlich erlebt, so okay, ich mache jetzt nichts mehr, ich gebe mich dem jetzt hin, der Dunkelheit und allem, was da auch immer passiert und auch den inneren Gefühlen und ist die da so zu, und das ist jetzt sozusagen so ein bisschen ja eine Parallele nachträglich. Aber so wie ich es verstanden habe, hat sozusagen Hellblade in der ersten Instanz auch diese Fahrt angestoßen mhm. für dich. Ähm, wie ist, wie ist da diese Verbindung für dich? Was ist, was ist zwischen diesen beiden Punkten passiert? Zwischen dem Spiel oder dem Spielende und dem Fahrtantritt?
1: Also ich das also auf jeden Fall, also das war schon relativ bewusst, war das Ziel. Also ich wusste, dass ich eben an irgendeinem Punkt dann meinen Arbeitsvertrag da eben nicht verlängern wollte. Und einfach, das habe ich nach, nach meinem Master zum Beispiel auch schon so gemacht, dass ich da dann einfach einen, einen, einen Pausenpunkt setze und mich einfach erstmal neu orientiere für mich selber, der erstmal auf Distanz geht zu allem. Und das meistens mit der Fahrradreise, weil das halt das ist, was für mich funktioniert persönlich. Und da war dann eben nur die Frage, ähm, wohin ähm, will ich denn Rad fahren quasi? Und mich hat, muss ich ehrlich sagen, also der Norden eigentlich jetzt nie so interessiert, bis ich eben dieses Spiel gespielt habe. Und das hat mich ähm, total interessiert dann danach. Einerseits ähm, schon auch so diese ganze mythologische Ebene und dann aber vor allem, wie ich da am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt hatte, eben dieses Gefühl, dass Senua diese Reise komplett allein und isoliert angeht und diese Isolation. Ich weiß nicht, das, das ist ja erstmal vielleicht etwas, wo man denkt, das ist, das ist etwas, was man unbedingt vermeiden möchte. Oder ich, ich, aber ich hatte irgendwie hat es mich dahin gezogen. Also es hat mich dahin gezogen, wie gesagt, zurückgeworfen zu sein, irgendwie auf, 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 auf mich selber. Und ähm, also ich habe ganz bewusst irgendwie diese Einsamkeit gesucht ja, die ich auf dieser Reise dann auch erlebt habe und die auch sehr, also ich habe ganz viel Angst gehabt auf der Reise, nachts allein im Zelt irgendwo und, ähm, aber irgendwie habe ich das bewusst gesucht, ja, und das war etwas, was ich beim Spielen von Hellblade, ähm, ganz, ganz extrem gespürt habe, die ganze Zeit, ja, und so, genau, be bewusst versucht habe, ich weiß nicht, zu rekonstruieren in der Realität, in, oder in einer für mich, ähm, ja, in, in einer für mich geltenden Realität. Was mich interessieren
2: würde, du schreibst da im Text auch, ich zitiere noch mal ganz kurz, mhm. über 3200 Kilometer bin ich in 30 Tagen geradelt, ohne einen Tag Pause. Irgendwann sind nur noch karge Landschaften und schmutzige Schneefelder um mich. Ein guter Ort für innere Reisen, ein schrecklicher Ort. Und das fand ich auch noch mal so einen ganz berührenden Abschnitt in diesem Artikel von dir, wobei es so viele, da kann ich jetzt gar keinen richtig rauspicken, aber das das ist was, was mich gerade beschäftigt, wo du das erzählst, was, was, wenn ich das fragen darf, was hat dich denn auf der Reise dahin beschäftigt? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, mhm. wie, wie man 30 Tage radeln kann und in dieser Landschaft und wie du ja auch gerade sagst, es hat dich auf jeden Fall auch viel Angst begleitet, sehr verständlicherweise, alleine im Zelt, alleine in, and, in einem anderen Land, in, so weit weg, so wenig außenrum. Was was hat dich beschäftigt? Hast du an Hellblade gedacht während der Fahrt?
1: Ich habe ähm, ich, ja, ich hab an Punkte tatsächlich... Habe ich gedacht, also ich, ich habe teilweise auch den Soundtrack gehört <lacht> 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 beim Radfahren wirklich. weil ähm, mit Musik fährt sich's besser. Ähm, ich, ich glaube und ähm, also bevor ich losgefahren bin, habe ich mir sicherlich ganz viele ähm, tolle Gedanken dazu gemacht, dass ich dann ganz viel ins Reflektieren komme und dann werde ich da rausgehen und dann werde ich ganz viel überlegt haben über mich und 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 mein Leben und wie auch immer. Ähm, das Ganze wurde aber ein bisschen dadurch ähm, ja konterkariert, dass es so körperlich runtergebrochen war am Ende, was aber genau auch genau richtig war, glaube ich, in dem Moment, weil ähm, das war so roh. Also es war so. Es war so roh am Ende einfach nur, und das hatte diese brutale Routine eben. Dieses früher Aufstehen, irgendwas essen, das Zelt zusammen, das Zelt aus Fahrrad, dann losfahren, dann einfach in eine Richtung fahren, in eine Richtung fahren, in eine Richtung fahren, irgendwas essen zwischendrin, dann wieder irgendwo einen Platz suchen, wo kann ich das Zelt hinstellen, Zelt aufbauen, gucken, was essen, schlafen gehen und das Tag für Tag. Und man merkt auch, dass man oder ich habe gemerkt, dass ich eben vom Tag Tag eigentlich auch erschöpfter, Also ich bin so erschöpft, man läuft dann rein, man, es ist die ganze Zeit, dass man die ganze Zeit eigentlich unter so einem Level ist von eigentlich ist man zu erschöpft, <lacht> um weiterzumachen irgendwie, aber es geht weiter. Und man, also ich habe, ich habe nicht so viel, ich, ich habe keine wirklich schlauen Gedanken gedacht oder ich habe keine wirklich reflektierten Gedanken gedacht, glaube ich, in diesen 30 Tagen, sondern ich habe halt, ähm, ja, ich habe, ich, ich habe gemacht, also ich bin wirklich einfach nur gewesen, so ganz grundroh und weiß ich nicht existenziell runtergebrochen darauf, dass meine 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 Beine wehgetan haben und alles hat wehgetan und das hat wehgetan und dieses und jenes und damit irgendwie jeden Tag klarzukommen und dann eben dann diese Momente schon auch in denen dann halt Angst da war, aber ich ähm, also ich, ich im Nachhinein kann ich es jetzt als gute Erfahrung ich weiß nicht ob ich in dem Moment sagen gesagt hätte dass es jetzt eine gute Erfahrung ist das weiß ich nicht also ähm, es war sehr ja sehr roh ich weiß nicht wie ich sonst es mm. war sehr roh ja. also körperlich als auch irgendwie psychisch ja ich finde
2: das passt doch auch wieder irgendwie alles so gut zusammen für mich also diese Erfahrung auf dem Rad das einfach nur seins ja wir sind nicht in ähm, Erwachsenenzustand, in dem wir in irgendwelchen geistigen Sphären schweben und große Identitätsthemen, gesellschaftliche Themen, keine Ahnung was irgendwie verhandeln, sondern es geht wirklich um so eine ganz, ganz frühe, ganz, ganz existenzielle Erfahrung, das einfach nur zu sein und zu leben und zu überleben vielleicht und das Passt, finde ich, wieder so gut zu den Panikattacken und zu dem, was mhm. du auch im Tunnel erlebt hast, dass ich bin in der Situation, ich habe diese existenzielle Angst, dass ich gleich nicht mehr bin und ich mache aber die Erfahrung, ich bleibe, ich bin mhm. immer noch da, ich bin immer noch am Leben, egal wie groß die Angst ist, egal wie schlimm die Symptome werden, egal ob es dunkel ist, egal ob alles über mir zusammenbricht, ich überlebe das. ich bin und ich darf sein und ich werde weiter sein. Ja. ja.
0: Ich hatte noch mal einen anderen Gedanken aus deinen Formulierungen heraus, weil du auch sagtest, es hat mir auch Angst gemacht und ich wusste auch, als ich losgefahren bin, dass mir das eine oder andere da auch Angst machen würde, alleine zu sein, ja auch noch in dieser rohen Situation, wie du es beschreibst. Wolltest du die Angst auch so ein bisschen herausfordern damit zu sagen, ich konfrontiere das jetzt, mache das trotzdem oder extra etwas, das mir auch ein bisschen Angst macht?
1: Vielleicht wollte ich ihr, vielleicht wollte ich ihr näher sein. Also es ist ja nicht so, als wäre sie ansonsten nicht da gewesen, sondern das ist ja, wie Jessica auch meinte, das ist ja immer da und wenn man ach, ach, zu, also wenn man so lange und so viele Jahre, das ist ja dann zu dem Zeitpunkt wirklich, also so viele Jahre gewesen, ähm, und in so, also in, in allen Situationen, egal ob man in Anführungszeichen glücklich ist oder unglücklich, oder egal wie, ähm, ob was läuft oder ob, ob was gut läuft, was schlecht läuft oder so, und dann war es ja auch immer da die Angst. Und ich, ich, irgendwas, irgendwie dachte ich, dann, dann fahre ich jetzt, ja, ja, dann fahre ich jetzt schon mal, dann fahre ich jetzt einfach mal entgegen quasi, und dann habe ich zumindest 30 Tage ja eigentlich nichts anderes zu tun <lacht> und muss nicht noch irgendwie mein Leben wuppen und meine Angstzustände, mhm. die dann vielleicht jede Sekunde ums Eck kommen können, obwohl eigentlich alles läuft in meinem Leben so von außen betrachtet, sondern habe einfach die Zeit jetzt wirklich, ja, nur das machen zu müssen, quasi. Eigentlich war es weniger anstrengend als so ein Alltag oftmals dann,
0: ja. <lacht> Ja, ist, ist irgendwie für dich persönlich die Reise aufgegangen oder wie hat sie sozusagen äh, dich verändert oder dein dein Verhältnis zu dem Thema Angst und Panik, ähm, wie hat es das erstmal beeinflusst, nachdem du angekommen warst, sage ich mal? Wie ging es da weiter?
1: Also ich glaube, der ähm, die Reise zum Nordkap beziehungsweise vielleicht wirklich das, Spielen von Hellblade hat, ja, ähm, also eigentlich war es vielleicht so der Anfang eines Kulminationspunktes oder so, der jetzt dann irgendwann hoffentlich <lacht> dann zu irgendwas führt, wo ich sage, okay, da fühle ich mich ganz gut ganz okay. Ähm, ich glaube, es war der, ja, der Anfang wirklich, der Anfang, ähm, einer Reise. Es war nicht so, dass ich dann nach Hause kam und ich hätte keine Angst mehr gehabt oder keine Probleme mehr gehabt. Oder und ich vorhin meinte, ich hatte dann ähm, leider so ein bisschen das Pech, dass ich kurz nachdem ich dann zu Hause war ähm, einen, einen Sportunfall hatte, einen schweren und ähm, dann, dann lag ich genauso lange im Krankenhaus, wie ich gebraucht habe, um zum Nordkap zu radeln, auf dem Rücken mit so einem, also ich hatte so einen ganz schweren Trümmerbruch im Bein und hätte das Bein fast verloren und war 30 Tage wirklich im Krankenhaus auf dem Rücken gelegen und hatte quasi 30 Tage vorher diese jeden Tag woanders und diese diese weite Strecke zum Nordkap und jeden Tag unter freiem Himmel und jeden Tag draußen an der Luft und all das und kurz danach hatte ich 30 Tage lang so ein kleines, einen kleinen Spalt aus meinem Krankenhausfenster raus und dann so bewegungslos zu sein quasi, das war, das war extrem und das hat mir dann schon nochmal, also da hatte ich danach sehr zu kämpfen, ich war dann lange im Rollstuhl und allem und, und konnte halt natürlich auch nicht Fahrrad fahren gehen, geschweige denn irgendwie laufen oder so. Und ähm, das war dann nochmal so ein, also ich, ich will im Nachhinein nicht sagen, ein Tiefpunkt, das war eigentlich so ja die Reise, die mich wirklich dann ähm, also Anfang 2019 dann dazu gebracht hat, dass ich dann mir wirklich Hilfe hole einfach. Ähm, und das war, also seitdem ist alles anders, sage ich mal. Und ähm, genau, aber ich, also ich würde jetzt im Nachhinein sagen, ja, das Senua kam und dann kam das Nordkap und dann kam der Unfall und dann ja kam was ganz Neues und was ganz anderes und das ist ganz gut jetzt. Ich
2: finde das sehr berührend, wie diese Themen da ineinander greifen und wie also es tut mir natürlich sehr sehr leid, dass so dass du dann noch diesen schlimmen Unfall hattest und ich kann wahrscheinlich nur ansatzweise erahnen, was das dann wirklich nochmal für ein Tunnel auf einer anderen Ebene war, in mhm. dem du dann im Krankenhaus nochmal warst, dass der an so vielen Stellen genau eben das Gegenteil von dem war, was du kurz davor gemacht hast und auf einer anderen Ebene doch irgendwie wieder was damit zu tun hat, auf die eine oder andere Art. Und ich finde das auch so berührend, dass es eben auch nicht so einfach ist zu sagen, so du hast jetzt dieses Spiel gespielt und das hat dein Leben verändert, ja. Dann hast du diese Reise gemacht und danach war alles Magic irgendwie und du hast schon während der Reise hast du voll klar gehabt, wo hat der Tunnel jetzt, das ist wie Sedua da in der letzten Szene und, ah ja, und keine Ahnung. Also, dass, dass das Prozesse sind, die, die gar nicht so bewusst ablaufen und die, die oft erst im Nachhinein vielleicht auch viele Jahre später überhaupt erst verständlich sind oder man den Blick hat dahin zu schauen und zu merken, oh ja, das eine hat was mit dem anderen zu tun, dass mhm. das ist noch diese Verbindung ist viel tiefer, als ich auf den ersten Blick vielleicht dachte und du hast ja auch ganz am Anfang gesagt, dass Herblade dich also, so, so eine Resonanz in dir ausgelöst hat, dass es wirklich schwer war, teilweise auch dieses Spiel zu spielen. Und das finde ich dann, also, ich finde, das finde ich auch besonders, du hättest das Spiel ja auch weglegen können, ja? Hättest du ja auch mhm. sagen können, nee. Es ist <lacht> mir jetzt too much, sorry, also ja. das da quäle ich mich jetzt nicht durch, da mache ich nicht immer weiter, immer wieder, ja. werden auch nur in kleinen Etappen, sondern ich lege es zur Seite, aber dass du dass du diese Erfahrung gemacht hast, weil du wahrscheinlich intuitiv geahnt hast, das würden wir Jungianer jetzt das sagen, dass das dass in diesem Spiel ein Thema ist, das, was mhm. mit dir zu tun hat. Und dass du in dem Moment vielleicht noch gar nicht in der Tiefe erfasst hast, weil es eben so vielschichtig ist und weil es gar nicht geht und weil es mit mit Erlebnissen jetzt noch verknüpft ist, die da ja noch gar nicht stattgefunden hatten. Und ja, ich drehe mich so selber im Kreis. Es ist Es ist für mich alles so, so schön, dass es so so ein Kreis irgendwie auch wird, ja, dass es irgendwie rund wird und dass das alles doch wieder irgendwie ineinander reingreift. Das ist jetzt fast schon so ein bisschen mythologisch, aber <lacht> <lacht> ja, es berührt mich einfach ja. sehr.
0: Ich finde es auch beruhigend, dass es nicht so einfach war zu sagen, ah, jetzt mache ich hier mhm. eine Reise, die ja auch schon eine Reise ist. Ne? Das Nordcup ist nicht das Ende äh, dieser Reise gewesen, sondern der Anfang, wie du sagst, sozusagen. Und ja, ich glaube, das ist auch die, die wahre Komplexität sozusagen von, von solchen, von solchen Themen, dass sie, äh, wie soll man das sagen? Also wirklich bewegend mythische Züge annehmen können, wie diese Nordkap-Reise, aber dass das nur ein Teil ist und das sozusagen dann noch viel viel mehr dahinter steht. Auch ich würde jetzt mal unterstellen, auch eben an an Arbeit und Reflexion und mhm. ja und, und auch Zeit Zeit äh, sozusagen sich damit auseinanderzusetzen. Zu Mich mhm. würde noch mal interessieren in dieser Zeit danach. Das ist jetzt ja schon, wie du sagtest, wieder ja viele Jahre her. Es sind es sind es ist mehr passiert. Hast du in dieser Zeit Hellblade noch mal gespielt? Mhm.
1: Ich habe es tatsächlich noch einmal gespielt und zwar, weil ich es wirklich vor dem Artikel, also als als ich diese Idee hatte, wir haben im Game Magazin jetzt eben eine neue Rubrik, also die Rubrik Meilensteine, wo wir genau solche Geschichten auch beleuchten wollen. Und da hatte ich die Idee, Mensch, das 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 wäre doch was so. Und dann dachte ich mir, ich muss ich muss das jetzt noch mal spielen in Gänze, eben weil ich auch ja eben, weil es mich so interessiert hat, was was passiert jetzt eigentlich und ähm, ja, es ist ganz spannend. Also die Angst, also diese dieses Angstgefühl, was ich beim, beim bei diesem ersten Mal Spielen hatte oder diesem Spiel eben vor den vor diesen paar Jahren, ist in der Form nicht mehr da. Also ähm, ich finde das Spiel immer noch, ich fand es immer noch sehr, ähm, ja sehr sehr bedrückend an vielen Stellen auf eine Art und Weise, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich jetzt schon Luft holen aber es hat nicht mehr so resoniert mit mir, nein. Also jetzt weiß ich aber auch nicht, ob das eben jetzt daran liegt, dass ich natürlich auch weiß, was passiert, also es ist natürlich schon immer ein Unterschied, ne? dieses erste Mal ein Spiel spielen, ist so, ich sag nur Red Dead Redemption 2 oder sowas, oder wenn ich es dann halt nochmal spiele, natürlich, wenn ich gewissermaßen weiß, was jetzt kommt oder was passiert, was auf mich zukommt, also ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, aber ich glaube nicht, also ich glaube tatsächlich, dass ich schon in, meinem, in, meinem, in meiner Gefühlswelt, in meinem Innenleben, in meiner Psyche was getan hat, was mich das Spiel jetzt, ja, hat anders irgendwie erleben lassen.
0: Ja, ich glaube, Du musst das bestätigen, Jessica, aber ich glaube, die PsychotherapeutInnen jauchzen auf, <lacht> wenn, sie, ja. wenn sie, das hören. Jetzt ähm, bin ich ein anderer sozusagen Mensch sozusagen irgendwie. Das ist ja wirklich das Ergebnis von Entwicklung. Und jetzt stehst du, jetzt schaust du mit anderen Augen drauf. Es, es macht nicht mehr dasselbe wie vorher mit dir. Und ich finde das immer, ich finde das persönlich immer total gut zu wissen, selbst wenn ich auch selber manchmal traurig bin, dass Dinge nicht mehr dasselbe mhm. in mir auslösen wie früher, ähm, denke ich immer, dass es was Gutes ist eigentlich, dass man nicht stehen geblieben ist, ja. sondern dass man sich weiterentwickelt hat, in irgendeiner Weise, in irgendeine Richtung jedenfalls, ist man nicht stehen geblieben. Und das finde ich eigentlich auch immer ganz beruhigend eigentlich an solchen Momenten. Mhm. Gab es stattdessen denn davor oder danach überhaupt mal ein anderes Spiel, das so diesen Effekt auf dich hatte? Oder ist Hellblade da in, also in dieser Kategorie mhm. singulär?
1: Mhm. Also ich glaube in dieser, in, in dieser Kategorie, dass daraus wirklich so eine Art Handlungsanweisung in Anführungszeichen geworden ist, ist es singulär, ähm, auf so, ja, auf so stilleren Ebenen, gibt es ganz, ganz viele Spiele. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also bei mir gibt es ganz viel. Also solange ich denken kann. Und also ein ein Spiel, was, glaube ich, ganz, ganz viel mit mir gemacht hat, als ich klein war, war am Gate, die Reihe Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, auch Icewind Dale und so. Die habe ich damals, da war ich wirklich irgendwie als ich die gespielt habe, elf, also zwölf. Es war eigentlich viel zu komplex. Und ich habe das aber alles gelesen und die Handbücher. Und ich habe das alles auswendig gelernt. Und ich habe das gespielt hoch und runter. Und und, und hatte da auch mal irgendwie fast 40 Grad Fieber. Und dann habe ich das trotzdem gespielt. Und Irenicus <lacht> und wie auch immer. Also ich habe das wirklich, also das war exzessiv. Kann man wirklich so sagen. Ich habe ewig auch nichts anderes gespielt. Und ähm, die Spiele haben... Ähm, was ausgelöst, wovon ich jetzt, wenn ich, ich habe da letztens mal drüber nachgedacht, ich bin davon überzeugt, dass ich zum Beispiel diese Reiselust, die ich jetzt, die sich halt im Rad reißen, die könnte sich auch anders, also in diesem Draußen sein, wirklich ähm, daher kommt. Also zu einem ganz großen Teil. Um, das klingt vielleicht ganz blöd, weil es hat Reisen und draußen sein damit zu tun, dass ich irgendwie drinnen vor dem Computer sitze und irgendwie so Bildschirme ablaufe. Aber so so gerade ähm, das Gate und Kerzenburg und 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 Berigost und so und dieses die auch dieses auch der Soundtrack. Wenn ich den jetzt noch höre, ich höre mir den jetzt wirklich noch an, wenn ich Fahrrad fahre teilweise. Ja, also das ist. <lacht> irgendwie ein bisschen peinlich wahrscheinlich auch zuzugeben aber das das funktioniert immer noch für mich also ich habe da ich habe da im Kopf und ich habe da Lust rauszugehen und durch die Weltgeschichte zu radeln und ähm, irgendwie ja halt was zu entdecken da draußen in der Realität und das und das hat ganz Kino ihn damit zu tun gehabt dass ich glaube ich diese Spiele gespielt habe für mich und ja. und und auf so einer Ebene gibt es ganz viele Spiele und Beispiele, die irgendwas an irgendeiner Stelle quasi zur richtigen Zeit, am richtigen Ort in meinem Leben irgendwie waren und da irgendwie was mit mir gemacht haben.
2: Das, das finde ich jetzt auch nochmal so ein schönes Statement. Also ich glaube, wir, die wir spielen, teilen alle in irgendeiner Form solche Erfahrungen, dass wir in diesen Spielen Welten erlebt haben und Dinge gemacht haben, die was mit uns gemacht haben die uns geprägt haben, die uns Erfahrungen beschert haben, die uns prägen und vielleicht das ein oder andere tatsächlich in unserem Leben auch verändert haben, wo wir an Stellen vielleicht anders abgebrochen wären, wenn wir ein Spiel nicht gespielt hätten, ohne dass uns das vielleicht auf so einer ganz benennbaren Ebene bewusst wäre. Und das finde ich so schön, weil das nochmal so klar macht und so deutlich macht, dass Spiele eben viel, viel mehr sind. Ja, das wissen wir alle als als einfach nur ich erlebe hier an meinem Computer in meinem vielleicht abgedunkelten Zimmer irgendwas und dann klicke ich da halt irgendwo drauf rum oder habe da irgendwie meinen Controller in der Hand und mache dann da irgendwas Komisches und das ist irgendwie so was in sich abgeschlossenes und ja wenn es blöd läuft ist auch noch gefährlich ja dann macht es irgendwas Böses mit mir und dann ist es ganz furchtbar und so sondern dass das wirklich Erfahrungen sind die uns in unserem Leben prägen und die die wir auch, also so erlebe ich das zumindest immer wieder, auch wie so ein Schatz in uns mhm. tragen. Also ich habe auch solche Soundtracks von Spielen, die ich vor 20 Jahren gespielt habe, die jetzt noch ganz, ganz viel in mir auslösen und die ich auch immer noch gerne anhöre. Also ich glaube ich <lacht> nicht, dass du dich dafür schämen musst. Und das sind ja, ich finde, das sind so ganz kostbare Erlebnisse, ja, die wir in uns tragen und die wir, wenn wir so einen Soundtrack hören oder vielleicht mal wieder einen Screenshot sehen oder mhm. was auch immer, die dann plötzlich doch wieder lebendig werden und man merkt, ja, wenn ich mich heute setze, es ist nicht mehr dasselbe, natürlich, ich bin auch nicht mehr dieselbe, aber zumindest ein Stück von diesem Gefühl, das ist immer noch in mhm. mir und das ist immer noch lebendig und das, das kann ich auch wieder vorholen.
0: Ich finde, es zeigt auch nochmal, wie wichtig durchaus mediale Erlebnisse sind mhm. für die Sozialisation, für die eigene Entwicklung. Wir haben in anderen Folgen darüber gesprochen. Ihr habt gerade erst über ähm, die Adoleszenz gesprochen, Jessica, aber mhm. ich habe auch äh, vor kurzem äh, mit Markus Gennert über äh, die Entwicklung von Identität und die Rolle von, von Games dabei gesprochen. Und ich das erzählt es auch irgendwie Eltern immer sehr gerne, die 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 auch manchmal natürlich berechtigte Angst vor vor, vor Medien haben, kann das meinem Kind irgendwie schaden. Mhm. Ähm, aber die wegzunehmen bedeutet eben auch all diese Erfahrungen ähm, jemandem vorzuenthalten, die mitunter eben auch ganz ganz wichtig sein können für die für die eigene Entwicklung. Also als 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 Kind oder Jugendlicher vielleicht, aber mitunter auch noch im Erwachsenenalter. Und was
2: auch so ein bisschen anklickt, finde ich, ist, dass es auch einen richtigen Zeitpunkt vielleicht für ein Spiel gibt. Also mhm. ich weiß, dass unser treuer Hörer Lenny auch mal einen Artikel bei Videospielgeschichten darüber geschrieben hat. Also, dass es sein kann, wir fangen vielleicht ein Spiel an und merken, ja, irgendwie macht das nichts mit mir und legt es zur Seite und vielleicht auf Drängen von irgendjemandem oder aus doch nochmal einem, man sieht es mal ein paar Jahre später und gibt dem doch nochmal eine Chance und merkt dann plötzlich, Mensch, Jetzt jetzt catcht mich das total. Ja, es catcht mich so, dass ich hier schon alles umwerfe an meinem Schreibtisch <lacht> und rumklappere. Jetzt, jetzt holt es mich ab. Und ich weiß gar nicht, warum es mich damals nicht abgeholt hat. Und ich glaube, das sind genau solche Prozesse, wo vielleicht was in uns reif geworden ist, in einer gewissen Form. Und wenn das Spiel dann zum richtigen Zeitpunkt kommt, dann glaube ich, kann uns das also bin ich wirklich zutiefst davon überzeugt. Auch aus einer psychotherapeutischen Perspektive kann uns das bewusst oder unbewusst auch helfen, uns mit inneren Themen auseinanderzusetzen, ja ohne dass ich mich hinsetze und sage, oh, okay, also ich merke, ich habe jetzt dieses innere Thema und jetzt schaue ich mal, welches Spiel könnte denn dazu passen, dass ich dieses innere Thema jetzt hier im Spiel quasi irgendwie verhandeln kann. Ja, so läuft natürlich nicht, ist ganz klar, ist uns allen klar, aber dass, dass unbewusst solche Prozesse doch stattfinden und ich sage immer gerne, dass ich glaube, dass die Spiele, die wir spielen, was mit der inneren Landschaft zu tun haben mit unserer eigenen und das Spiele, die so eine krasse Resonanz in uns auslösen, dass das immer irgendwas mit uns zu tun hat. Egal, ob wir das jetzt für uns klarkriegen oder nicht. Und das Ziel muss ja auch gar nicht sein, dass ich das jetzt irgendwie seziere und ganz genau rausfinde unbedingt, was ist es. Manchmal gelingt das im Rückblick oder vielleicht auch schon währenddessen oder eben wie bei dir mit, mit einigen Jahren Abstand, wo du sagen kannst, oh ja, ich habe es quasi währenddessen schon erahnt, aber so so im vollen Umfang verstehe ich es erst im Rückblick. Und ja, da gibt's gibt's glaube ich ganz ganz verschiedene Prozesse, wie das stattfinden kann.
0: Ja, und vor allem durchaus Potenzial daraus etwas mitzunehmen ja. und das wäre glaube ich meine letzte Frage an dich, äh, Nora, gibt es noch etwas was du den Menschen da draußen mitgeben würdest, sozusagen aus, aus deiner Geschichte, die du uns heute erzählt hast.
1: Ich glaube, ich muss den euren Hörern nicht sagen, spielt Computerspiele, <lacht> es lohnt sich. Aber ich würde es trotzdem sagen, weil ich glaube auch, ähm, wie Jessica sagt, ähm, man, man, es lohnt sich ganz viel, anzufangen. Also ich habe ganz oft das Erlebnis, das ist natürlich auch beruflich bedingt, weil ich muss ganz viele Spiele spielen, aber es ist ganz, ganz viele Spiele, die ja irgendwie die die landen nicht, das funktioniert nicht oder so. Und das ist aber ganz, ganz oft so, genauso wie Jessica sagt, also ich empfinde das genauso, das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das ist eben in dem Moment so. Also klar, es gibt auch manche Spiele, die mir einfach vom Genre her oder wie auch immer, das funktioniert halt einfach nicht, mag ich nicht, kann auch sein, dass sich es ändert, aber ist eher unwahrscheinlich. Aber ganz viele Spiele, das habe ich tatsächlich so erlebt, die habe ich mal angefangen, nee, nicht weiter und so, weil den Kopf nicht dafür oder einfach die Emotion nicht gepasst hat, irgendwas oder so, und dann versuche ich es nochmal, und dann habe ich da ganz, ganz überraschende, ähm, Erlebnisse dann plötzlich dabei. Also ich glaube, ja, das ist vielleicht zu so banal, aber einfach ganz, ganz viel ausprobieren. Ganz viel. Um, um, und, und ja, auch neu, neu in die Hand nehmen. Um, einfach mal wieder nach einer Zeit und ja, einfach weitermachen. Einfach spielen, <lacht> weiterspielen.
0: Das ist, finde ich, ein sehr gutes Stichwort. Weiterspielen. Aber natürlich auch sehr gerne weiter hören da draußen. Wenn euch diese Folge gut gefallen hat, dann könnten euch vielleicht auch andere Folgen von Behind the Screens sehr gut gefallen. Ihr findet sie auf Spotify, bei Apple äh, Podcasts oder einfach überall sonst, wo es Podcasts gibt und wo ihr ein RSS Feed einspeichern wollt. Und wenn es euch sogar so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, kann man da nicht was tun? Dann ja, man kann etwas tun. Man kann uns über uh, Steady unterstützen. Dort kann man einen äh, äh, kleinen äh, Obolus hinterlassen, um Behind the Screens zu unterstützen. Und wenn ihr auf der anderen Seite mehr von Nora Lesen möchtet, dann könnt ihr das als allererstes natürlich in der Gain tun, denn wir haben schon gehört, offensichtlich ist sie gerade in in Druck oder im Versand, äh, im Begriff zu erscheinen und in die Briefkästen da draußen geworfen zu werden, äh, wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, äh, könnt ihr den Artikel, äh, den wir hier äh, so ausführlich besprochen haben, auch noch mal im Original nachlesen in dieser neuen äh, Game, die jetzt gerade relaunched, Also geht jetzt sozusagen äh, auf die Game-Seite äh, und versucht sozusagen dort noch ein Exemplar zu bekommen. Es kann mitunter sein, habe ich gehört, dass die irgendwann vergriffen sind. Deswegen überlegt euch das gut. Und für die Nora, die noch hier in diesem Augenblick bei uns sitzt, sage ich vielen, vielen Dank dass du heute da warst und dass du uns deine Geschichte erzählt hast.
1: Vielen, vielen Dank an euch.